0: Hoy es viernes 12 de agosto del año 2022, distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Además, puedes acceder al mismo en formato streaming desde mi canal de YouTube, Canarias es Noticia Directo, y también en las diferentes plataformas de podcast de tu elección. Canarias es Noticia con las más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando que les resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del compulso mundo en que vivimos. De hecho, esto, manos a la obra. El pensamiento del día Cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio que es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Marco Aurelio Hoy es un día perfecto para decir gracias a la vida que me ha dado tanto. Hoy estoy vivo, respiro, pienso, disfruto y amo. A convertir sueños en realidades y a desaparecer malos recuerdos. informativo titulares del día los puertos del archipiélago superan los 2 millones de usuarios y recuperan las cifras prepandemia solo el 14,5% de los jóvenes canarios consigue dejar la casa de sus padres el Tenerife y El Hierro bajan a nivel 1 de alerta ante la mejora de sus indicadores asistenciales Podemos Canarias pide recuperar la gestión pública de las ambulancias ante la explotación laboral de los trabajadores. Máximo de 27 estudiantes en segundo de la ESO y 30 en bachillerato. Ratios y otras claves del curso escolar en Canarias. El Hospital Nuestra Señora de los Reyes obtiene un sobresaliente en la encuesta de satisfacción al alta. Hoy en La Buena Noticia, separan con éxito en Brasil a dos gemelos siameses de tres años unidos por la cabeza. La Gomera, Chipude acoge este domingo una nueva muestra de artesanía que contará con 25 expositores. La Gomera, segunda conferencia sobre la literatura canaria, hoy viernes en Eremigua. La Palma. El Paso y Cruz Roja ponen en marcha en GDI y Las Manchas el proyecto Red Social para Personas Mayores. La Palma. El Ayuntamiento de Breña Alta impulsa el deporte con una ayuda de 28.000 euros. La Atención Primaria de Lanzarote implanta el servicio de psicología en cuatro centros de salud de la isla. El día aprueba por unanimidad la urgencia y la cesión del suelo para construir el CIBE de Guinate. Un incendio quema casi medio centenar de autocaravanas en Fuerteventura. Salen a licitación las obras de restauración del Faro del Tostón por 282.735 euros en Fuerteventura. Gran Canaria, Edurne y Los del Río cierran este fin de semana las fiestas patronales de la Virgen de Guía. Un bebé de 19 meses da positivo en cannabis y cocaína en las palmas de Gran Canaria. Desarticulan una banda criminal por estafar 245 mil euros a una familia mediante Sin Sweeping. Intervenidos 200 kilos de cocaína en un buque que repostaba en Santa Cruz de Tenerife. Rehabilitación del firme en el entorno de las galletas, palmar, cuargacho, en Arona. San Miguel apuesta por la eficacia energética con nuevas instalaciones fotovoltaicas de consumo en Tenerife. Hoy en la noticia que inspira, niña genio mexicana con coeficiente intelectual cercano a Einstein, estudia medicina o estudiará medicina en los Estados Unidos a sus 10 años de edad. En nacionales, las llamas siguen abrazando bosques de Galicia, Extremadura y las Castillas. El Partido Popular pide sensatez a... PNV para no apoyar políticas erróneas del PSOE En internacionales, el presidente Zelensky acusa a Rusia de aumentar el riesgo de un accidente nuclear en la central de Zaporilla En Sudamérica, la justicia peruana cerca el entorno del presidente Pedro Castillo y él se enroca con sus fieles Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. En el norte de las islas de mayor relieve, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. En el resto, poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura al inicio y al final. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste más intenso en vertientes sudeste y noroeste. En cumbres centrales de Tenerife, suroeste fuerte. las temperaturas entre los 15 y los 32 grados centígrados en el archipiélago. las instalaciones portuarias de la red de puertos canarios empresa pública que preside el consejero de obras públicas transportes y vivienda del gobierno de canarias sebastián Franquis, ha registrado durante el primer semestre del presente año un notable incremento en el tráfico de pasajeros con respecto al pasado año de de, con 2 millones 2885 usuarios casi un millón más que en el mismo periodo del 2021 lo que certifica la recuperación de los niveles de ocupación habituales previos a la situación de emergencia sanitaria decretada en 2020 a causa de la COVID-19. Entre los puertos que más destacan el aumento de pasajeros se encuentra el de Las Nieves en el municipio de Gran Canario de Agaete, que se convierte en el de mayor tráfico de las instalaciones gestionadas por el gobierno de Canarias, con 448.302 viajeros, una cifra mayor por encima, muy por encima de los 257.600 del año pasado en este mismo periodo. Estas cifras convierten el puerto de Agaete en el principal nudo de conexión marítima entre las islas de Tenerife y Gran Canaria. El corredor entre Corralejo en Fuerteventura y Playa Blanca en Lanzarote, con 433.283 pasajeros, experimenta un considerable incremento con respecto al 2021, cuando los viajeros de líneas regulares registrados fueron 196.115. Además, este incremento coincide con la puesta en marcha de la nueva dársena del puerto del sur de Lanzarote. La cual ha facilitado a las navieras una mayor frecuencia de trayectos. Otro ascenso destacado en las instalaciones que gestiona Puertos Canarios bajo la dirección de su gerente Manuel Ortega es el del puerto de Morrojable al sur de Fuerteventura con 250.947 usuarios con respecto a los 159.675 del mismo ejercicio en el año 2021 en la línea que une esta isla con Gran Canaria. El tráfico de viajeros entre la isla de La Graciosa y Lanzarote a través del puerto de Órsola sitúa a este muelle en 201.414 viajeros, una cifra superior incluso a la del 2019 cuando se registraron 188.228 pasajeros en el mismo periodo. Solo el 14,5% de los jóvenes de 16 a 29 años que residen en Canarias consigue vivir, por su cuenta... ...fuera de la casa de sus padres, una cifra que está entre las más bajas de España, la quinta por la cola, según un informe publicado este jueves por el Consejo de la Juventud de España. Este trabajo destaca que si en 2018 Canarias presentaba datos de emancipación juvenil por encima de la media, su situación en este indicador ha empeorado y ahora está 1,1 puntos por debajo del promedio del país que es de 15,6% en datos al cierre del 2021. Este organismo considera muy sintomático que una de las categorías laborales que más aumentaron en 2021 entre la población joven fue la que correspondía a las ocupaciones elementales, que agrupa los puestos de trabajo no cualificados. Tampoco favorece las posibilidades de que un joven pueda emprender su proyecto vital. Que Canarias sea la segunda comunidad autónoma con un mayor riesgo de pobreza y exclusión social entre la población de 16 a 29 años, ni que la renta media de las viviendas libres en alquiler, el régimen de tenencia mayoritario entre los jóvenes que logran emanciparse, se enca encareciera un 5,32% en tan solo un año, añadieron. La Consejería de Sanidad. ...actualizados este jueves los niveles de alerta sanitaria tras el informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública está realizado conforme a los nuevos criterios de la estrategia de vigilancia y control de la COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia basados en los indicadores de utilización de los servicios asistenciales según este informe, Tenerife y El Hierro bajan a nivel 1 ante la mejora de sus indicadores asistenciales el resto de islas continúan en el mismo nivel de alerta en el que se encontraba Gran Canaria en nivel 2 o de riesgo medio y Lanzarote 2 ...donde epidemiológicamente se incluye la Graciosa, Fuerteventura, La Palma y La Gomera se encuentran en nivel 1 o de riesgo bajo. Por tanto, todas las islas se encuentran en nivel de riesgo bajo, excepto Gran Canaria, que permanece en nivel de riesgo medio. Podemos Canarias ha pedido este jueves al gobierno del archipiélago, del que forma parte la recuperación urgente de la gestión pública del servicio de ambulancias debido a la situación de explotación laboral que considera que sufren los trabajadores de Tacisa, la empresa concesionaria. Tras conocerse que TASISA, propiedad de un fondo de inversión británico, ha abierto expediente sancionado, sancionador a su personal laboral por denunciar presuntas malas prácticas laborales al haberles impedido disponer de horario reglamentario para comer durante turnos, Podemos Canarias manifiesta su rechazo absoluto a prácticas que lindan con lo peor de la explotación laboral, ha señalado la formación morada en una nota. Es enormemente alarmante que una empresa que contrata con el servicio público de las islas pudiese estar incurriendo en irregularidades de esta gravedad, ha señalado Fuentes. Ha opinado que esta situación no surge por generación espontánea, sino que viene derivada de los procesos agresivos de privatización que las islas sufrieron durante décadas y que aún hoy siguen generando ecos de dolor para nuestra gente. Canarias estrena curso escolar con nuevos ratios y criterios para incorporar plantilla de atención a la diversidad. Ese miércoles la consejera de Educación ha publicado el documento consensuado con los sindicatos que materializa donde irán destinados los 1.600 profesores que se anunció que se incorporarán al sistema en septiembre. La ratio de 27 alumnos y alumnas por aula se consolida en primero de ESO y este año se aplicará también en segundo donde hasta ahora el tope máximo era de 30. Además, en los dos cursos de bachillerato se reduce del máximo de 35 a 30 estudiantes por aula. En el documento no obstante, la Consejería se compromete a estudiar la viabilidad de consensuar un calendario plurianual que permita ir reduciendo el número de alumnos por aula, tal y como han venido solicitando los sindicatos. AMPE realizó una propuesta el pasado año en este sentido y STEC y C también remarcaba la necesidad de que quedara constancia del compromiso de seguir bajando este número de alumnado en tercero y cuarto de eso. En cuanto a ratios, el documento publicado en el BOC de este miércoles también se señala que el tercer ciclo de educación primaria no tendrá grupos mixtos, mientras que en los dos próximos cursos se irán suprimiendo también esos grupos mixtos en el resto de niveles. En este apartado detalla que al menos el 50% del horario disponible de carga lectiva se utilizará para la cobertura de pajas de corta duración. El hospital Nuestra Señora de los Reyes en el Hierro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha recibido una nota media de 9,02 puntos en la encuesta de satisfacción a la alta hospitalaria que anualmente realiza el Servicio Canario de Salud para medir la calidad de la actividad asistencial y conocer la satisfacción de la población atendida. Esta puntuación mejora la valoración que hicieron los pacientes en el año 2020, cuando el centro obtuvo un 8,07 puntos, y el Centro Arreño es uno de los dos hospitales públicos de Canarias, junto al Hospital General de Fuerteventura, que obtiene la mayor valoración en la encuesta de 2021 una nota media de 9.33 y cirugía general y digestiva obtiene un 9,10 mientras que obstetricia fue calificada con un 9 los usuarios encuestados también valoraron de forma muy positiva la calidad de la atención recibida tanto por parte del personal sanitario como no sanitario así el 96,9% de los encuestados se mostró satisfecho con la atención médica y el 99% con la atención del personal de enfermería el 100% de las personas usuarias se mostró satisfecho tanto con la atención del personal administrativo como de los celadores y del personal de limpieza. Asimismo, el 92,8% de los encuestados afirmó que el personal de planta se dirigió a ellos por su nombre y el 100% que se respetó su intimidad. El 89,7% de las personas encuestadas aseguró conocer el nombre de su médico. La buena noticia, porque también las hay. Tras varias operaciones y gracias a una preparación previa usando realidad virtual, Arthur y Bernardo Lima, dos gemelos siameses craneópagos, han sido separados con éxito en Instituto Estatal del Cerebro Paulo Nimeyer en Río de Janeiro, Brasil. La última intervención duró 33 horas, en la que participaron 100 profesionales de la salud. Los gemelos siameses Bernardo y Arthur Lima asombran al mundo desde que nacieron con sus cabezas unidas. De hecho, durante largas cirugías que supusieron tantas horas para el procedimiento final que logró separarlos, involucró a médicos cirujanos de Brasil y el Reino Unido. Los gemelos siameses llevaban sus casi cuatro años de vida unidos por la cabeza y compartiendo además de parte del cerebro, una vena principal encargada de llevar la sangre de regreso al corazón. Se trata de un caso insólito y con graves riesgos para el cual pocos médicos se aventuraban, tan siquiera a proponer una solución. Los dos niños de tres años debieron enfrentar más de 33 horas en el quirófano solo en sus dos procedimientos finales, que involucraron a casi 100 profesionales de la salud en Río de Janeiro. De hecho, se sometieron a siete operaciones después de que los cirujanos pasaran meses probando diferentes técnicas en realidad virtual, antes de que la delicada cirugía comenzara realmente. La atención de los pequeños estuvo bajo la dirección de Noor Ulweis Yelani, cirujano pediátrico del Hospital Great Ormond Street. Además, lo acompañó el doctor Gabriel Mufarre, jefe de cirugía pediátrica del Instituto estatal du Cerebro Paulo Niemeyer. Yelani calificó la operación como un valioso logro de los médicos pero agregó que la organización benéfica depende de las donaciones públicas para continuar con su trabajo. La separación exitosa de Bernardo y Arthur es un logro notable del equipo y un ejemplo fantástico de por qué el trabajo de Gemini and Wynette es tan valioso, apuntó. No solo hemos brindado un nuevo futuro para los niños y sus familias, sino que brindamos capacitación y confianza para emprender con éxito un trabajo tan complejo nuevamente en el futuro", destacó Jelani. En esa línea volvió a marcar la importancia vital del trabajo en conjunto y del intercambio de conocimientos a nivel mundial. El doctor Mujarref señaló que el hospital había estado atendiendo a los niños durante dos años y medio, desde que los padres de los niños vinieron de su casa en la región de Roraima, al norte de Brasil hasta río de janeiro sudeste del país para buscar nuestra ayuda se habrían convertido en parte de nuestra familia aquí en el hospital mencionó el notable cirujano estamos encantados de que la cirugía haya ido tan bien y que los niños y su familia hayan tenido un resultado que les cambiará la vida declaró el cirujano al medio Mail london flash informativo la gomera Coincidiendo con la festividad en honor a Nuestra Señora de la Candelaria, Chipude Pude acoge una nueva muestra de artesanía que tendrá lugar el próximo domingo 14 de agosto en la plaza de la localidad. La feria, que se celebrará en horario de 11 a 20 horas, tiene previsto albergar un total de 25 expositores que incluyen una amplia representación de las diferentes modalidades artesanales de la isla. El presidente del Cabildo, Casimiro Curmelo, hizo hincapié de la oportunidad que supone la celebración de este tipo de muestras para acercar la artesanía tradicional y de vanguardia a distintos puntos de la geografía insular, divulgando así los oficios artesanos y promoviendo la adquisición de sus productos manufacturados. En lo que respecta a la programación, el consejero insular de artesanía, Miguel Melo, detalló que, además de la zona de exposición y venta de productos artesanales, se llevará a cabo una programación nutrida de diferentes actividades, de dinamización para todos los públicos. Así, a partir de las 11 horas y durante todo el día, se habilitarán castillos hinchables y juegos gigantes de madera para los más pequeños. Ya a las 12 horas tendrá lugar la actuación musical en directo de Ecos de la Gomera, para dar paso a las 16.30 horas a un baile amenizado por Tomás Duque. A las 17 horas se desarrollará un taller artesanal para que los asistentes conozcan de primera mano las labores de los oficios artesanos y de manera simultánea se ofrecerá al público una degustación de vinos de la isla a cargo del Consejo Regulador, Regulador Denominación de Origen de Vinos de La Gomera Con todo esto, La Gomera refuerza la diversificación económica en una clara apuesta por fortalecer y garantizar la continuidad de las tradiciones y la riqueza patrimonial de la isla Hoy viernes 12 de agosto tendrá lugar la segunda charla del ciclo Islas y Literatura, que en esta ocasión estará enteramente dedicada a la literatura canaria desde el siglo XX hasta la actualidad. Será impartida por la escritora Cecilia Domínguez Ruiz, miembro del Instituto de Estudios Canarios. El ciclo ha sido organizado por la Asociación Procultura Siglo XXI y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Hermigua y del excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera. La charla tendrá lugar las 19 horas en la la, la, en el espacio cultural el convento en Hermigua Flash informativo La Palma La Concejalía de Asuntos Sociales de El Paso y Cruz Roja han puesto en marcha el proyecto Red Social para mayores, Personas Mayores Enrédate dirigido a paliar los problemas de soledad y aislamiento de los mayores de Hedei y las manchas que viven solos. La pandemia con el confinamiento y las normas de aislamiento ya supuso un empeoramiento de la situación de soledad en la que viven estas personas, que se vio agravada por el escaso o nulo acceso y manejo de las nuevas tecnologías de la comunicación explica Ángeles Fernández, pero el volcán ha venido a generar una situación límite debido a que muchos de estos mayores de GDI y Las Manchas han perdido el contacto con sus círculos vecinales y familiares o con sus amistades debido a los meses de desalojo o a la desaparición del entorno en el que han desarrollado la mayor parte de su vida. El proyecto Red Social para Mayores Enrédate está dirigido a reducir ese sentimiento de soledad y el aislamiento involuntario. Con este objetivo, con la colaboración de Cruz Roja, el Ayuntamiento de El Paso ha comenzado a desarrollar esta semana actividades de información y formación dirigidas a aportar los conocimientos necesarios para el manejo básico de nuevas tecnologías, visitas informativas a diferentes espacios con el fin de reducir las vulnerabilidades relacionadas con la falta de conocimientos, entrega y préstamo de aquellos recursos materiales necesarios para reducir el aislamiento y el sentimiento de soledad, concretamente mediante la entrega de productos tecnológicos, además de talleres y otras actividades grupales para fomentar la construcción de nuevas redes de relaciones sociales. El Ayuntamiento de Breña Convoca subvenciones a clubes, asociaciones deportivas, deportistas individuales y deportivas de élite del municipio por un importe de 28.000 euros. La concejala de Deportes, Zenira Rodríguez, señala que estas ayudas permitirán sufragar gastos de clubes deportivos y asociaciones, así como desarrollar acciones concretas, equipamiento y funcionamiento en general. También permiten asumir los costes de acciones de formación, entrenamiento y los gastos derivados de la práctica de deportistas individuales. Individuales. De este importe, 19.680 euros serán destinados a los clubes y asociaciones deportivas, 4.319 euros a los deportistas individuales y 4.000 euros a los de deportistas de élite. En los dos primeros supuestos, la ayuda no superará el 75% del coste total del proyecto, que deberá acompañar a cada solicitud hasta un máximo de 3.000 euros. Los interesados en ser beneficiarios de estas subvenciones tienen hasta el próximo 30 de agosto para presentar la documentación necesaria. En el registro general del ayuntamiento, tras publicarse la convocatoria en el boletín oficial de la provincia. Por su parte, el alcalde Jonathan Felipe añade que este tipo de convocatorias fomentan unos hábitos de vida saludable y persiguen seguir ofreciendo apoyo a las asociaciones y clubes deportivos del municipio, como hemos ido realizando en años anteriores. Flash informativo, Lanzarote. El Centro de Salud de Atención Primaria del Área de Salud de Lazarote, adscritos a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, cuentan desde esta semana con el servicio de psicología tras la incorporación de los profesionales que desarrollarán su trabajo en Valterra, Costa Teguise, Titerroy y San Bartolomé. Esta medida es una de las acciones previstas en la Estrategia Integral de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023 de Canarias. Las con nuevas consultas de psicología que se desarrollarán en horario de mañana y tarde pretenden dar respuesta a los trastornos mentales comunes cuya prevalencia ha ido en aumento durante la pandemia tanto en la población adulta como entre los jóvenes y hacer que a los que los tratamientos psicológicos resulten accesibles en el primer nivel asistencial. Así se garantiza el cumplimiento de uno de los objetivos principales de la atención primaria multidisciplinar, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. La directora médica de atención primaria Anius Casutil subraya que la incorporación de los psicólogos a los centros de salud resulta fundamental para atender de manera temprana y eficaz a los pacientes que acuden a diario a las consultas con problemas emocionales relacionados con el estrés y la ansiedad y evitar su empeoramiento. El ayuntamiento de ARIA informa este jueves en nota de prensa que ha aprobado. Por unanimidad la urgencia para la construcción del sistema integrado de vigilancia exterior CIBE de Guinate y la sesión del suelo para tal fin. En un pleno extraordinario, el consistorio acordó la sesión del nuevo espacio en el que el Ministerio del Interior del Gobierno de España colocará este radar tras las negociaciones mantenidas entre ambas instituciones para reubicar el sistema de manera que no se produzca un daño irreversible en el entorno de Guinate, tal como se podría haber producido en el caso de continuar con el proyecto anterior la alcaldesa de Aria, evelia garcía mostró su satisfacción por haber puesto fin a este proceso tan engorroso y prolongado en el tiempo y se congratuló de la aprobación por unanimidad de ambos puntos del pleno y por la responsabilidad y cooperación demostrada por todos los grupos políticos del ayuntamiento para votar a favor y dar una solución definitiva a este problema del municipio Blas Informativo Fuerteventura El incendio originado este miércoles en la zona de aparcamiento de autocaravanas de la Punta de Jandía, al sur de Fuerteventura, ocasionó la quema de cerca de medio centenar de autocaravanas. El fuego se habría originado en una de ellas para después extenderse a toda velocidad hacia el resto de los vehículos Minutos antes de las 19 horas de este miércoles 10 de agosto, se originó un incendio en una de las autocaravanas, un fuego que pronto se extendió a otras y que no pudo ser extinguido hasta las 21.30 horas. El incidente no ocasionó daños personales, afortunadamente, pero sí materiales. Se calcula que el 40% de las caravanas que estaban aparcadas en la zona fueron alcanzadas por el fuego, dejando cerca de medio centenar quemadas. En declaraciones a EFE, el alcalde de Pájara, Pedro Armas. Ha señalado que la Policía Judicial aún continúa investigando qué pudo ocurrir para que se produjera el incendio en esta zona de acampada cercana a las casas del puertito de Jandía. Armas ha destacado como gracias a la rápida actuación de bomberos, policía local de Pájara y Guardia Civil, se pudo controlar y evitar que el fuego alcanzara el pueblo. El Cabildo de Fuerteventura, a través de Museos de Fuerteventura y la Consejería de Infraestructuras, ha sacado a licitación las obras de conservación y restauración del Faro del Tostón, ubicado en la localidad del Cotillo, en el término municipal de La Oliva. Las actuaciones cuentan con un importe de licitación de 282.735 euros y el plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 24 de agosto, a través de la sede electrónica del Cabildo de Fuerteventura en el apartado Perfil del Contratante. El presidente del Cabildo, Sergio Lloret, ha apostado contundentemente por el uso del Faro del Tostón, un emblema de la isla y un claro atractivo para quienes la visitan. Hace unos meses, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria prorrogaba la concesión al cabildo insular y desde la Consejería de Infraestructuras trabajamos a buen ritmo para sacar adelante estas obras tan importantes para mantener nuestras instalaciones en las mejores condiciones. Vida sana. ¿Hasta qué punto influye lo que comemos en la salud de nuestro cerebro? ¿Hay alimentos que debemos descartar y otros que deberían ir directos a nuestra cesta de la compra? Multitud de estudios encuentran una clara relación entre nuestra dieta y la salud de nuestro cerebro. Personas con dietas saludables tienen menos riesgo de depresión y de desarrollar con el tiempo enfermedades neurodegenerativas. Lo realmente importante es el patrón dietético global pero algunos alimentos soportan nutrientes especialmente relevantes. El pescado graso, por ejemplo, es una buena fuente de DHA, un tipo de omega-3 importante para el cerebro. Algunas frutas ricas en polifenoles, como los arándanos, han demostrado también mejorar el rendimiento cognitivo. Los frutos secos y el aceite de oliva también tienen compuestos importantes para la salud del cerebro. Incluso alimentos a veces demonizados como huevos, café y chocolate, muy negro, han demostrado mejorar nuestro cerebro. Los peores alimentos para nuestro cerebro son los llamados ultraprocesados, que además de aportar ingredientes poco recomendables, alteran la capacidad de nuestro cerebro de regular el apetito. Es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Wheeler Dealer Las Chafiras, venta de vehículos de ocasión seminuevos, con seguro, traspaso y garantía nuestra website www.willerdealertenerife.com. Willer Dealer Las Chafiras. Ven, conócenos y compruébalo. Coaching ontológico, coaching con PNL, Life Coach, Leader Coach, Neuroventas, Coaching Adulto Mayor, Findfulness Integral. Contáctanos por los WhatsApp 3923 y 54924-946-52499. Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la posterior formación de los bloques capitalista y comunista, el escenario de la política internacional estuvo marcado por la llamada Guerra Fría. El lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en 1945 había dejado claro la superioridad del armamento atómico estadounidense, pero la URSS no estaba dispuesta a quedar atrás en la carrera por las armas atómicas. En 1949, la Unión Soviética produjo su primera bomba atómica. En plena carrera armamentística, ambos bloques comenzaron a desarrollar las primeras bombas termonucleares o bombas H, basadas en la fusión de átomos. Estados Unidos realizó su primera en noviembre de 1952 a la que la URSS contestaría el 12 de agosto de 1953 con el lanzamiento de su propia bomba en su base de pruebas de kazajistán flash informativo provincia las palmas de gran canaria guía se prepara ya para vivir el fin de semana grande de sus fiestas patronales con la celebración este sábado 13 de la calva, cabalgata de las fiestas a la que seguirán los conciertos de los del río el domingo y el de la cantante edurne el lunes 15 de agosto como broche de oro del día principal la cabalgata de las fiestas uno de sus actos más emblemáticos el programa festivo volverá este sábado a llenar las calles del casco histórico de las preciosas carrozas con sus figurantes todo un espectáculo de música, color y alegría que regresa tras dos años sin haber podido disfrutar de esta celebración Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 26 años de edad con antecedentes policiales y a una mujer de 27 como presuntos autores de un delito de abandono de familia. La madre acudió a un centro hospitalario con su hijo de 19 meses de edad porque el mismo presentaba inestabilidad en la marcha, somnolencia y decaído. El análisis toxicológico que se realizó al menor resultó dar positivo en cannabis y cocaína, por lo que se activó el correspondiente protocolo dándose cuenta a la policía nacional La Policía Nacional ha desarticulado con seis detenidos de entre 20 y 58 años en Barcelona, una organización criminal que estafó mediante un ciberataque más de 245 mil euros a una familia en gran canaria tras tomar el control de las cuentas bancarias de uno de sus miembros y efectuar cuatro transferencias de unos 50 mil euros cada una. Además, los detenidos retiraron grandes cantidades de efectivo en cajeros y realizaron compras en comercios de Barcelona, adquiriendo teléfonos móviles, patinetes eléctricos, relojes, joyas, ropa, videojuegos, viajes e incluso criptomonedas. A los detenidos e investigados se les atribuyen los delitos de estafa, falsedad de documento mercantil, usurpación, daños informáticos, asociación ilícita, blanqueo de capitales y delitos contra la intimidad. La investigación policial, que se inició a raíz de la denuncia de una mujer en la comisaría de Telde, pudo detectar en primera instancia cuatro transferencias no autorizadas por un importe cercano a 200.000 euros. El Servicio de Vigilancia Donera y la Guardia Civil han intervenido 200 kilogramos de cocaína que se encontraban adosadas en el interior de una de las toberas de refrigeración del buque Nord Mamore que repostaba en Santa Cruz de Tenerife. Durante el transcurso de la inspección de la carga y del resto de zonas comunes de la embarcación, los agentes detectaron hasta un total de ocho fardos. El hallazgo se produjo durante la revisión de una tobera de toma de agua de refrigeración de la maquinaria del buque efectuada desde el exterior del casco por personal del equipo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil. Dichos fardos estaban atados en el interior de la tobera y entre sí cuando los localizaron. Tras el análisis de los mismos, resultó que en su interior detectaron la presencia de sustancias estupefacientes. En concreto, encontraron cocaína arrojando un peso de 200 kilogramos una vez pesado el contenido de los paquetes. La operación tuvo lugar mientras el barco efectuaba una parada técnica para aprovisionarse de combustible en su ruta desde Brasil hasta el puerto de Lisboa, precisa la Guardia Civil y la Agencia Tributaria este jueves en un comunicado. El área de carreteras del Cabildo de Tenerife rehabilitará de manera superficial el firme de las carreteras insulares TF653 en su totalidad entre Guargacho Bajo y El Palmar, y la TF652 entre los puntos kilométricos 4,306 que conectan Guargacho y La Estrella en el municipio de Arona, en Tenerife, para lo cual hace unos días el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de obra. El vicepresidente primero y consejero insular de carreteras, Enrique Arriaga, señala que la zona está muy de deteriorada tras décadas sin actuarse en ella de manera decisiva con alta densidad de tráfico en los que la corporación invertirá 982.400 euros. Añade que el Cabildo está trabajando en el diseño de una conexión adecuada en la intersección de ambas carreteras de la TF-652 y TF-653, así como la acometida de una peotanal que permita a los ciudadanos recorrer la zona sin ningún peligro. El director insular de carreteras Tomás Félix García indica que el plazo de ejecución, una vez comiencen las obras, será adecuado meses y que el nuevo asfaltado permitirá realizar una conducción más segura y más cómoda. El Ayuntamiento de miguel de abona continúa con la dinámica de seguir aplicando medidas que favorezcan la eficiencia energética y el uso de energías renovables en las infraestructuras públicas así por un importe de unos 120 mil euros y en cofinanciación con la dirección general de energía del gobierno de canarias se está dotando de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo placas solares a los colegios de san miguel el roque las ocas y llano del camello al centro de salud de Borgacho y a las dependencias de la oficina técnica municipal una actuación que permite un destacado ahorro energético, que se genere energía limpia, que se reduzca la emisión de gases de efecto invernadero, que moderniza las instalaciones y que se seguirá realizando de forma paulatina en otros recursos públicos. Noticias que inspiran. Con solo 10 años de edad, la mexicana Michelle Arellano, una niña del sureste mexicano con un coeficiente intelectual de 158, dos puntos por debajo de Albert Einstein, estudiará medicina en la Universidad de Massachusetts. Michelle, originaria de Tuxla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas en México, es considerada una niña genio, una característica presente en tres de cada 100 niños, según la Organización Mundial de la Salud, y sueña con ser médica, bióloga, marina y actriz dijo el lunes anterior a F, cuando Michelle tenía un año y medio de edad aprendió a hablar inglés además del español y a los cuatro años ya sabía leer y escribir y ahora domina el francés, italiano y alemán Aprobó la primaria, secundaria y recientemente la prueba del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, Ceneval, para certificar su preparatoria. Estoy feliz porque ya acredité primaria, secundaria y preparatoria, dijo la feliz Michelle. La pequeña empezará sus estudios universitarios en agosto. Los primeros años serán de clases virtuales y después serán presenciales en los Estados Unidos, detalla Karina Guillén Cruz, madre de Michelle. Michelle también se considera artista, ya que dibuja, pinta, toca el piano y además ha destacado en natación, baloncesto y es cinta negra en taewondo, entre otras disciplinas. Guillén Cruz, quien es cirujana, relata que encontrar el camino y entender a su hija fue angustioso y frustrante tuvo que consultar a especialistas y buscó por internet casos similares, pero encontró muy poco. Al mismo tiempo, lidió con el sistema, pues su niña fue rechazada de cinco escuelas primarias en Chiapas, ya que no querían aceptarla por su coeficiente intelectual, con el argumento de que los maestros no podían lidiar con su inteligencia. En cuanto una escuela la aceptó, sus padres solicitaron a la Secretaría de Educación en Chiapas que la subieran de grado porque Michelle se aburría en las clases, pues en un par de horas aprendía de todo, añadió Gracias. La Secretaría de Educación accedió. De cuarto año, Michelle pasó a sexto de primaria. Después, con una evaluación única, acreditó la primaria en noviembre del 2021, en marzo del 2022 la secundaria, el 4 de julio la preparatoria. Michelle y su madre ahora buscan a padres de niños superdotados para orientarlos y formar una red de apoyo porque la pequeña quiere que todos tengan las oportunidades de aprender. Que hablen con los papás para que los maestros sepan de estos niños y lo puedan ayudar con clases especiales, reflexión Michelle, la fuente de Epoch Times en español. Flash informativo, noticias nacionales. Los incendios que este año han calcinado bosques en casi toda España, continúan abrazando miles de hectáreas entre Galicia, Extremadura, preocupa especialmente el norte de la Sierra de Gata, en Cáceres, Castilla y León, y Castilla-La Mancha. Galicia, una de las comunidades más castigadas por los fuegos forestales, que este año han sido especialmente virulentos, está pendiente ahora de varios incendios declarados en las últimas horas en Ourense, concretamente en la comarca de Ocor o Carvalinho, en Irizo y Boboraz y enlaza, además de chandrexa de Cueiza, cuya superficie supera ya las 2.000 hectáreas calcinadas. El vicesecretario de Organización Territorial del Partido Popular, Miguel Tellado, ha reclamado al PNV sensatez para dejar de apoyar las políticas erróneas del gobierno del PSOE, de las que ha responsabilizado también a los Jetzales de ha empezado ha emplazado al PNV en declaraciones a los periodistas en San Sebastián a reflexionar sobre cuál es su papel en la política española, porque si no lo hace, es tan responsable como el PSOE de las políticas que lleva a cabo el gobierno de Pedro Sánchez. Culminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó este jueves a Rusia de aumentar el riesgo de un posible accidente en la central de Zaporizhia, que sería la mayor catástrofe nuclear de la historia. Rusia usa conscientemente una central nuclear para el terrorismo y las provocaciones armadas. Está manteniendo como rehén a la central, colocando equipos de combate y le echa la culpa al resto, dijo Zelensky en una intervención telemática al inicio de una conferencia de donantes para Ucrania en el Parlamento danés. entrega a la justicia peruana de Jennifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, estableció este miércoles un nuevo capítulo del laberinto que cerca al entorno familiar del mandatario, quien se encuentra cada vez más desamparado y se ha enrocado con sus bases de apoyo. Un día después del allanamiento fiscal y policial en el Palacio de Gobierno, calificado por Castillo de show mediático y atentado ilegal al orden democrático, la hermana de la primera dama, Lilia Paredes, criada como una hija por el matrimonio, se entregó a la fiscalía que también la estuvo buscando, sin éxito, en el domicilio, su región natal de Chota, en el departamento de Cajamarca. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, la vida sentimental y los asuntos del corazón en general hoy van a cobrar un mayor protagonismo para ti. Quizás te sientas ante un dilema por estar entre dos amores o sentir un fuerte amor por dos personas al mismo tiempo. Es un día feliz y que traerá esperanza, pero igualmente inquietudes y preocupaciones. y Urano se hallan en Tauro en estos momentos y son los responsables de las muchas tensiones y turbulencias que estás teniendo a lo largo de estas semanas, a veces de tu gran rigidez y testarudez. Pero también estos planetas te van a obligar a dar cambios que te convienen, pero que hasta ahora no habrías querido. Géminis, tu personalidad siempre tiende a ser inestable y cambiante. Te encanta relacionarte, moverte, comunicarte. Pero ahora estos rasgos se van a hacer un poco más radicales y te encontrarás en un momento algo caótico o de cierto confusionismo, tanto si te encuentras trabajando como si estás disfrutando de tus vacaciones. Cáncer. Todo va bien y las perspectivas futuras son favorables, pero sin poder evitarlo tú te sientes inseguro y temes que en cualquier momento todo se quiebre o suceda cualquier desventura. Debes serenar tu alma y darle la paz que tanto se merece, porque la protección del destino está contigo, gracias a la influencia de Júpiter. Leo, después de algunas brumas pasajeras en los días pasados, hoy te espera un día bastante bueno, tanto en los asuntos mundanos como en el amor y la familia. Te protegen magníficas influencias planetarias y estás en un momento ideal que no debes por nada desaprovechar. Excelente para viajar o para iniciar algún romance. Virgo, hoy te sentirás más fuerte o más seguro de ti mismo, y al mismo tiempo tendrás un día más afortunado de lo que suele ser habitualmente para ti. En realidad, no es, hora, es que ahora tengas una suerte que no tenías antes, sino que estás recogiendo el fruto de los meses o años de trabajo duro y responsable. Y estás en un buen momento. Libra, momento ideal para hacer nuevas y muy buenas amistades o para cultivar las que ya tenías hasta ahora. Ahora los contactos y relaciones no solo te conformarán o te confortarán en lo personal, sino que también te traerán suerte para tus asuntos materiales y de trabajo. Este será un mes muy favorable para ti, especialmente si pones de tu parte. Escorpio, vas a recibir ayuda ante una situación difícil desengaño o una traición. Hoy perderás un amigo, pero al mismo tiempo vas a ganar otro. La suerte está de tu lado en estos momentos y a quien quiera hacerte daño no le va a salir bien, ni en el trabajo ni en la vida íntima. Gracias a un mal vas a descubrir algo bastante bueno. Gracias a influencias planetarias muy afortunadas te encuentras en un momento muy favorable y no importa si lo sientes de este modo o incluso si tú crees que no, este es un momento ideal para que luches con todas tus fuerzas por aquellas cosas que más deseas, tanto en lo laboral y material como en tus asuntos personales. Capricornio, eres un gran luchador y nada te detiene en el empeño hasta alcanzar la meta a la que te has propuesto llegar. No importa que pasen muchos años o que sea preciso que pases enormes y agotadores sacrificios, cuando quieres algo no paras hasta que por fin lo consigues y en estos días te vas a llevar una gran alegría inesperada. Hoy será uno de esos días en los que te sientes como si estuvieras en estado de gracia, con una conciencia muy clara de lo que quieres y cuál es tu misión en la vida y la seguridad de que estás protegido por una providencia que te ha traído a esta vida a trabajar por un mundo mejor. Además, hoy todo te va a salir bastante bien. Pisces. Estás entrando en una época más placentera y feliz, un buen momento para los asuntos del corazón o para disfrutar de una mayor felicidad familiar. Ahora debes buscar la paz y disfrutar de la compañía de aquellos que más quieres, porque pronto volverán otra vez las luchas y sacrificios que siempre suelen acompañarte. Buenos y amigos, hemos llegado al final del programa, deseándoles les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las islas afortunadas en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios, vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito para el próximo lunes a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube Canarias es noticia en directo dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones, así pues me despido con la eficaz frase es mejor ocuparse que preocuparse, hasta el lunes y que tengan un excelente fin de semana